0: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. 13 ноября – Международный день слепых. По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается более двух миллиардов случаев нарушения зрения или слепоты. Для кого-то слепота – это приговор, а кто-то не просто продолжает жить, а помогает другим. Одна из таких людей – Венера Равилевна Павленко, председатель региональной общественной организации инвалидов «Ты не один». Сегодня она со мной на связи. Здравствуйте. Добрый день. А как так вообще получилось, что вы потеряли зрение, и сколько вам лет было? Мне было 25 лет, когда я потеряла зрение.
1: Это были вторые роды, которые ну вот каким-то образом повлияли. Но я сейчас уже после прошествия тех лет переживаний, непониманий, я сейчас уже пришла к пониманию, к тому, что, наверное, это должно было со мной случиться, потому что ну, никто не может сказать, почему это произошло. Вот, наверное... Я должна была быть сегодня здесь, вот в этом состоянии. Может быть, ну, громкие слова, конечно, там, помогать, быть полезной. Нет, наверное, я должна была прежде для себя. Для меня это что-то было сделано так, что я вот потеряла зрение 25 лет назад после вторых родов. И Прошла вот этот путь, который сделал меня как э, серьезного, такого ответственного. Ну, я и была-то ответственной, потому что мое э, образование, я была в медицине до потери зрения, поэтому там, конечно, ответственность, самостоятельность принятие решений, все это было взросшено уже. Ну, а в другом состоянии все происходило уже потом, после потери зрения. Теперь вот понимаю то, что, наверное, это нужно было еще для каких-то продвижений, что ли, меня, вот, как характера, как человека. Ну, наверное, я здесь должна была быть вот в таком
0: положении, в котором я сегодня нахожусь. Для чего-то. Венера Равельевна, я хочу попросить рассказать э, свою историю, как вы пришли к помощи другим людям.
1: Это, наверное,
0: на начальном этапе моего
1: адаптирования к слепоте было, наверное, не помощь сразу людям, а прежде всего я, наверное, хотела себе что-то доказать и помочь, наверное, себе, потому что как-то мне кажется, что вот помогая другим людям, мы прежде помогаем себе. В моем случае тоже так и случилось. Я начала доказывать себе, что даже в таком положении, состоянии у незрячего человека можно жить, можно двигаться вперед, что-то делать. После тех депрессий, через которые я прошла, конечно, любой человек, который испытывает утрату, неважно, здоровье, близких людях, эти люди, они теряются на какой-то период времени для того, чтобы понять, что произошло почему это произошло, как выйти из этого состояния, заставить себя выйти из этого состояния. Вот таким образом какое-то время прошло, и я начала понимать, что я хочу что-то изменить в своей жизни, к лучшему, конечно же, для того, чтобы интересно жить, быть полезной. Прежде всего, тогда ставил вопрос не о людях и не о обществе, а быть полезной самой себе и близким, хотя бы не быть обузой на тот момент. Таким образом началась моя работа, я научилась помогать в семье. И, вы знаете, я хочу сказать, что прежде всего, конечно, семья главные помощники людям для того, чтобы как-то сориентироваться и начать новую жизнь. Правильный подход моей семьи и привел к тому, что я стала себя чувствовать уверенней, самостоятельней. Научилась как-то бытовым вещам обычным, домашним. Чистила овощи плохо поначалу. Сейчас я чищу так, уже овощи, на протяжении 27 лет, я являюсь незрячей. Я уже чищу сейчас овощи так, что мне в семье говорят, так хватит уже обманывать нас. Все ты видишь, и только шутки шутишь с нами. Ко всему можно привыкнуть. И научиться
0: всему можно. Я посмотрела, что организация реализует вообще очень много проектов, направленных не только на конкретную помощь людям, да, но еще и это беседы со школьниками и обучающие семинары для людей, как правильно общаться с инвалидами в повседневной жизни. Вот Расскажите о проектах поподробнее и если... Из вот этого вот списка всех проектов какой-то ваш любимый или которому вы больше горите? Да, на самом деле у нас очень много проектов, очень
1: много работы за то время, что вот наша организация существует, а уже 13 лет. И тоже быстро все пролетело мгновенно, когда мы просматриваем мероприятия, которые были сделаны масштабные, городские, интересные, то мы с ребятами, когда просматриваем видеозаписи, у нас есть архив, мы просто замираем, и я, я понимаю, что и у меня глаза становятся блестящими от слез. И я уверена, что ребята то же самое испытывают мои, когда вот мы это просматриваем. Это и гордость, и радость, и воспоминания тех волнений и приятных моментов, которые были нами организованы не только для самих себя, но и для, для других людей, для инвалидов, для ребят нашего города. Это, конечно, большая радость. Много проектов таких, которые мы раньше делали, вот я когда говорила о том, что я доказывала себе, да, вот, наверное, этот период был еще и захвачен тем, что многие проекты, как «Восьмое чудо света», «Новогодний карнавал», «Сейчас уже и не вспомните, и «Благодарю», вот это все было, наверное, сделано для людей с ограниченными возможностями, а в том числе и в поддержку нам, ребятам, тем вот, кто э, принимал участие организаторы проектов этих нашей организаций для того, чтобы доказать, что что нам можно доверять и можно надеяться, мы не подведем. Смотрите на наши работы, какие они яркие и интересные. Потом мы стали понимать, что у нас есть другое направление, это работа со здоровым обществом. Для того, чтобы рассказать, кто такой инвалид, стереотип, он укрепился десятилетиями о том, что инвалид – это скандальный человек, Какие-то отрицательные эмоции От него исходят И кажется, что вечно он недоволен Чем-то И вот общение с такой категорией Приводит к каким-то негативным Таким событиям в жизни здоровых людей И зачастую Люди ну, отказываются даже. Даже у меня были такие моменты Когда отказывали в помощи В передвижении коляски Стереотип того, что Наверное, инвалидность может быть заразной, но я хочу сказать, что неужели так стереотипы глубоко внедряются в нас, что мы начинаем в это верить. Я хочу сказать, что эти люди, они прекрасные, они самые лучшие на свете люди с ограниченными возможностями, потому что через боль, вот это страдание, через которое они прошли, они стали другими. И поэтому мы не заразные люди, нам можно помогать. И для того, чтобы вот как раз не паялись нас, чтобы знали, как правильно оказать. Потому что часто, когда люди здоровые оказывают помощь, почему-то думают, что они лучше знают, как нам нужно. И однажды, пообщавшись с ребятами, мы пришли к выводу, что и у них там коляски, ДЦП, с нарушением речи люди, Не незрячие. Мы сошлись в мнении в том, что надо рассказать, кто такие люди с ограниченными возможностями, рассказать, как правильно оказывать помощь, потому что у каждого вида инвалидности категории есть правила, как взять правильно коляску, как помочь незрячему человеку сесть на стул, как правильно услышать человека с нарушением речи. Но вот эти категории, они ведь не только относятся к инвалидам, но и к э, тем заболеваниям, допустим, людей вот с нарушением речи. Это же и инсульт может быть, поражение мозга, допустим. Коляска и опорники, это же ведь те же пожилые люди, которые с трудом сегодня передвигаются уже, да? А зачастую здоровые люди пожилого возраста, они также теряют зрение. Поэтому я считаю, что вот все правила, о которых мы говорим, они уместны не только в применении к людям с ограниченными возможностями, но и к обычным людям. Еще проект у нас «Это все в твоих руках», он направлен на профилактику рискованного поведения и депрессии среди молодежи. Мы видим, что сегодня большой процент рискованного поведения среди подростков и молодых людей. И это приводит к последствиям, страшнейшим, к трагическим последствиям. Ребята, если не погибают, то становятся инвалидами. И вот эти прогулки по крышам, это вот паркуры, это зацепинг, какие-то необдуманные действия. А среди молодых людей на слабо часто бывает, что... Берут. И доказательства того, что я не трус и могу ответить на вас вызов, приводят к тому, что они становятся инвалидами. Это мой проект, который я создала сама, увидев поведение детей в классе моей дочери, как они пытались выпрыгнуть из окна, чтобы померить глубину снега. И вот благо, что педагог рассказала об этом, и я смогла пообщаться с нашими детьми, рассказать о том, что такое инвалидность, к чему вот такие вот действия могут привести, рассказать о ребятах. И вот я предложил тогда Вера, Костя, чтобы они приняли участие в проекте, в разговоре с подростками, рассказали свои истории, почему они, будучи подростками, совершили вот такой выбор неправильный и стали инвалидами, сели в коляску. Коляска – это такая тяжелая группа уже инвалидности, И как-то стал, знаете, обороты набирать наш проект. И нас приглашают сегодня не только к подросткам, а наша задача. Я вернусь к этому, что моя задача, задача моих ребят, взрослых инвалидов, не допустить вот той более трагедии, которая может прийти в семью. Потому что мы через это прошли, мы знаем, что это такое. Как быть инвалидом? Как трудно быть инвалидом? как, Как невозможно жизнь человека с инвалидностью как она отличается от жизни а, здорового человека. И мы рассказываем детям, и вот наша задача – сохранить. Ну, я понимаю, что всех мы сохранить не сможем, но, возможно, когда возникнет какой-то выбор перед ними, встанет, они вспомнят наши встречи, они вспомнят о том, что так легко лишиться здоровья и жизни, и сделают шаг назад, и сделают правильный выбор, и останутся и здоровыми, и живыми. Потому что ну, невозможно видеть и понимать, когда к тебе в организацию приходит 13-летний мальчик в коляске и говорит о том, что я не хочу жить. А я понимаю, почему он жить не хочет. Потому что до 13 лет, буквально два месяца назад, он был здоровым. Но вышел из школы и решил сделать сальто, сугроб. И не проверил эту кучу снежную. А оказывается, куча была не снежная, а сложена из кирпичей. И он падает на эти кирпичи и ломается. Ему 13 лет. Как объяснить ребенку, что возможно жизнь, да, теперь она будет другая жизнь твоя, не такая, как прежде. Но он же ведь тоже не глупец. Он понимает то, что его жизнь изменилась. Как ему приучиться к той новой жизни. Для того, чтобы не учить и не привыкать, наш проект и существует. И вы знаете, я рада, что такое внимание к нему сегодня, Нас приглашают в другие регионы с этим проектом. Он единственный в стране такой. И это не моя выдумка. Это отзывы экспертов президентского гранта. Мы пять раз стали победителями президентского гранта, вот подавая эту работу. И мы стараемся своим проектом остановить и сказать детям, стоп, ребят, вы посмотрите, как прекрасно, когда ты можешь быть здоровым, Ребенком, когда у тебя есть родители, которые без ума тебя любят, разве можно их предавать, разве можно ну, стать таким, как мы? Наша жизнь, она невыносима. Жизнь инвалида, она невыносима. Психологи говорят, что последнее ну, как бы принятие горя, там, степени вот этого всего этого переживания, принятие. Я как психолог вам скажу, что это мнение было придумано здоровыми психологами. Те, которые в этом не, не жили, не пережили. Вот эти все степени там, непринятия, потом поиска. И вот в конце, когда ты намучишься, есть такое вот принятие. Нет его. Я скажу, что инвалидность невозможно, нельзя. Вот мы только смирились. Смирились с тем, что да, мы инвалиды. Но не приняли, никто не принял. Может быть, конечно, кто-то мне возразит. Это мое мнение, это мнение моих друзей, которые тоже инвалиды. Вот, ребята из организации. Ну, мы же много об этом говорим на эту тему. И поэтому мы пришли к, к мнению, к тому, что инвалидность принять невозможно. Вот эту боль, трагедию принять невозможно. Вот. Это второй проект, который я очень люблю. И мы в регионы выезжаем. И последний выезд наш был. Это пионерский лагерь «Орленок» в Туапсе. Всероссийский детский центр, который нас пригласил на родительский форум крепкая семья. Mm-hmm. Мы с Верой. А это Вера Трупикова, мой незаменимый друг, партнер, э, руководитель. У нас нет руководителя в организации, я не руководитель. И нет подчиненных. Я, она такая же руководитель, как и я, а я такой же подчиненный, как она. То есть у нас все на равных идет. И вот мой друг. Вера, сопредседатель, мы были приглашены, мы были на этом форуме, и мы были спикерами на двух площадках, это была тема инклюзии, и как раз вот два родительских собрания мы провели. Я хочу сказать, что мы с гордостью представили Саратовскую область, вы произвели впечатление. Впечатление такое, что по сей день мне звонят из лагеря. Мы со всеми подружились. Нас благодарили за ту атмосферу, за ту энергетику. Ну
0: вот говорите, у меня просто мурашки по всему телу, слезы на глазах. Спасибо вам большое за все, что ну, вы я... делаете. Это, это просто неоценимо. Спасибо. Спасибо вам. Напомню, сегодня с нами на связи была Венера Равилевна Павленко, председатель региональной общественной организации «Инвалидов. Ты не один».